0: Nam Mô Bổn Sư Đức Ca mâu ni Phật Kính lừa toàn thể quý đi ngủ tri thức Khi nãy quý vị vừa niệm danh hiệu đức Bổn Sư Trong tư thế hai tay khép lại Đặt ngang trước ngực với lòng thành kính Hướng người ngôi tam bảo Tư tế chấp tay đó được gọi trong thuật ngữ Phật học là liên hoa hiệp trưởng. Nghĩa là hai lòng bàn tay áp sát lại nhau, các ngón tay khích lại nhau không chừa khoảng cách. Nếu chúng ta nhìn cái hình ảnh của đôi bàn tay chấp lại như vậy về phía chiều dọc và ngang của nó đó, Chúng ta sẽ thấy một hình thù giống như là hoa sen Hiệp trưởng là chắp tay Liên hoa là hoa sen cách thức chắp tay giống như là một bút sen Và sự chào hỏi giao tế đó nó có ý nghĩa đạo đức và tâm linh rất lớn Vượt lên trên các phương thức xã giao và chào hỏi thông thường của các nền văn hóa còn lại Từ xa xưa người Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Tích Lan Và truyền qua các nước như là Thái Lan, Lào, Campuchia Chào nhau bằng chắp tay hiệp trưởng Mục đích của sự chào đó là gợi lên ở người được tiếp nhận lời chào như là một cách thức được tặng thông qua sự nhắc nhở rằng ở trong mỗi con người Có một bức sen tâm Đó là bức sen tuệ giác đang còn tồn tại dưới dạng thức màu tiềm năng Khi chúng ta chấp tài xá trước Phật Để động tác dơ lên và dơ xuống như thế này là chúng ta đang ngưỡng vọng mà muốn cho bức sen tuệ giác của chúng ta được nở trọn vẹn như là hoa sen Được chư Phật và các vị Bồ Tát ngồi lên trên thế Quý vị ngồi tụng kinh hay là ngồi thiền nhiệm Phật trì chú Trong tư thế hoặc là bàn chân trái nằm lên trên bàn chân phải và ngược lại hoặc là Hai lòng bằng chân đang chéo vào nhau Cách ngồi đó được gọi một một mặt là bán già Và cái trọn vẹn gọi là kiếp già Cũng là cách ngồi theo tư thế hoa sen Nghĩa là người Phật tử và những người xuất gia Trong Phật giáo thường sử dụng rất nhiều các hình thái từ giao tế cho đến kiến trúc hội họa gắn liền hình ảnh của loài hoa đặc biệt này cho nên hôm nay chúng tôi xin chia sẻ về đề tài ý nghĩa hoa sen để nhằm giúp tất cả chúng ta ôn lại và hiểu một cách có hệ thống hơn ý nghĩa và giá trị của nó trong cách thức sử dụng trong tiếng vali và swanfit Hoa sen được gọi là phát ma Tương đương với thuật ngữ trong khoa học là Nelubo Lucy Fra. Nghĩa đen của nó là hoa sen hồng Hoa sen đỏ Hoặc còn gọi đông đa là sen tây trúc Với nhiều cánh sen khác nhau màu sắc rực rỡ và tạo ra giá trị trang sức cho những người sử dụng loại hoa và trong nền văn hóa phương Đông gọi là hoa của tứ quý. Đặc điểm của loại hoa sen như là một trong những loại hoa tô điểm thêm vẻ đẹp vốn có tự nhiên. Nên là đồ phong thổ của người Trung Quốc và những nền dân hóa ảnh hưởng từ dân hóa này đều thường tạo ra một cái ao sen ở trước nhà vừa tạo ra không khí thoáng mát vừa tạo ra giá trị thẩm mỹ vừa tạo ra những hỗ trợ về phương diện phong thủy bản chất của cảnh quan liên hệ rất nhiều đến quan cảnh tự nhiên và vẻ đẹp hùng vĩ của nó nhưng khi chúng ta điểm một vài ao sen nhỏ, nhỏ Ở trong một quan cảnh to đó Để sắc màu và sự hài hòa Sẽ tạo lên một vẻ đẹp rất là lung linh và huyền diệu Người Việt Nam và Trung Hoa đã từng sánh rí níu Nhãn lòng được gọi là một loại trái cây vương giả Chi quả Thì đối với hoa sen á là có một cái từ sống đôi vương hậu chi hoa tức là hoa của vua của hoàng hậu tức là loại hoa quý và được những bậc có vai trò vị trí xã hội cao nhất trong xã hội sử dụng tại đất nước ấn độ thì hoa sen được xem là quốc hoa của nền văn hóa này từ bảy năm về trước hầu như là tất cả các tôn giáo và Ấn độ từ truyền thống sa môn và bà la môn đều sử dụng loại hoa sen này như là biểu tượng triết lý và sự hành trì ở trong tôn giáo của họ chừng đó thôi cũng đủ thấy được cái giá trị tôn giáo và tâm linh rất lớn ở loại hoa này về sinh vật đó, Hoa sen thuộc loại cây thủy sinh Phát triển chủ yếu ở những vùng nhiệt đế Đặc biệt là ở vùng phương Đông nói chung Từ năm ngàn năm về trước Tại Ai Cập và đặc biệt là khu vực sông Yên loài hoa sen đã được sử dụng Làm các vật hiến tế thần linh Và được xem như là Vật hiến tế quan trọng nhất và có giá trị nhất Như là ở quan niệm rằng là thượng đế của các thần linh đó, thích thưởng thức hoa sen vì giá trị hoa này đặc biệt hơn các loại hoa khác thân và rễ của hoa sen Thì mọc sâu ở các lớp vùng khác nhau trong khi đó lá và hoa sen đó, lại trồi lên trên mặt nước hưởng lấy cái không khí trong lần mà tỏ nát hương thơm các mô đều mọi chỗ. Chiều cao của hoa sen là tùy theo chiều sâu của nước và vùng. Trung bình từ 1 m cho đến một m rưỡi. Có những nơi có hoa sen cao đến 1,8 m. Trong cái đó về chiều ngang của thân và rễ nó có thể bò tới 3 m. Lá của hoa sen và lớn có thể lên đến 60 cm về đường kính trong khi đó các loại hoa sen tây trúc đó, thì nó to hơn rất nhiều các loại hoa sen ở việt nam như chúng ta có đường kính đó, có thể lên đến hai tấc. tức là quá một găng tay của một người có cái cấu trúc thành thể trung bình như là việt nam ở trong uh, nền văn học Phật giáo đặc biệt là kinh điển Đại thừa, chẳng hạn như là kinh uh, A Di Đà, một bản kinh mô tả về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà và pháp môn chuyển hóa tâm thức thanh tịnh uh, thanh tâm chuyên nhất để uh, giúp cho hành giả đạt được các giá trị an vui thường tạng một cách lâu dài, có mô tả đến bốn loại hoa sen khác nhau loại thứ nhất gọi là uzbeka được Trung Hoa phiên âm là uzbeka là loại hoa sen màu xanh loại này hiếm thấy ở các nước Đông Dương hay là nước phương Đông nói chung và Ấn Độ loại thứ hai là kumura được phiên âm là ba đầu ma tức là hoa sen màu đỏ hay còn gọi là hoa sen hồng. Đây là loại hoa sen chiếm đại đa số ở trên khắp thế giới. Xin lỗi loại thứ hai là loại um, Kumuda được phiên âm là câu hoặc đầu tức là hoa sen màu vàng. Dạ. Loại này hầu như là không tìm thấy ở Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và nhiều nước khác của châu Á. Loại thứ ba là loại bát ma được phiên âm là ba đầu ma tức là hoa sen màu đỏ hay là màu sen màu hồng loại cuối cùng đó là bundarika được phiên âm là phong đà lệ tức là loại hoa sen màu trắng tức là loại hoa sen mang danh hiệu tự đề chinh điều pháp liên hoa màu sen đỏ hồng và màu sen trắng có mặt khắp mọi nơi, đặc biệt là ở những vùng thuộc về khí hậu nhiệt đế Hoa sen màu xanh và hoa sen màu vàng nữa, Tự nhiên là không có ở các nước này ngoài trời Ấn độ. Ngày nay hai chủng loại hoa sen này cũng rất là hiếm có vì nó bị tuyệt chủng đó. Chúng ta thấy kinh A Di Đàm mô tả bốn loại này như là một đề thuật giải thích về bản chất của nhân quả hiện tiền, một trong các đặc điểm của thế giới tây phương cực là hoa đỏ sắc hồng hoa xanh sắc biếc hoa ràng sắc rực và hoa trắng sắc tuyết tức là màu của loại hoa như thế nào thì sự tương phản cho nó sẽ tương thức. Thì của nó là tất cả mọi hành động tức là nói, việc làm mà suy nghĩ của con người đều tạo ra một phản nhiệt khác nhau. Giống như bóng không không rời hình. Tiếng vàng không tách lời khỏi âm thanh. Bản chất của nhân quả hiện tiền đó có mặt phần lớn đối với các loại hành động hoặc là từ thiện hoặc là từ khác Tức là kéo theo cái phản ứng của nó Buộc tác giả đã tạo ra cái hành vi này Phải lãnh lấy kết quả hoặc là tốt hoặc là xấu Chỉ quan sát màu sắc của các loại hoa sen ở thế giới Tây Phương Hành giả đã hiểu rõ được bản chất của nhân quả Là quy luật vận hành, chi phối hạnh phúc và khổ đau của con người và mọi loài không hề có thần linh và các thượng đế can thiệp một phương diện khác khi đề cập đến chủng loại sen đa dạng và khác nhau là dân học phật giáo muốn giải thích cho chúng ta một điều nếu hoa sen tượng trưng cho sự thanh quyết hay là đức cao vọng trọng Thanh tịnh của con người đã chuyển hóa hết tất cả những phiền não âm tính Thì phương pháp hay là con đường đạt đến đó có thể đa dạng và khác nhau Tính cấp đa nguyên trong pháp môn Là điều mà tất cả các hành giả Phật giáo dù Đang thực tập theo pháp môn nào Cần phải nắm rõ Để có thể có cái nhìn dung thông Với các hành giả thuộc các đường khác từ đó tính được cái lỗi cho rằng là pháp môn mình đang hành trì là số 1 Pháp môn của những người khác là số 2, số 3 Dẫn đến sự phân chia không thực đó xử Và tạo ra những gai góc của các tôi Vốn có thể làm tách rời và phân hóa mối liên hệ tên người với nhà Công dụng của loài sen nó rất là đa dạng nó có thể được sử dụng như là các loại thực phẩm Và mặt khác đó, sử dụng như là các dược phẩm Dược kính trong loài hoa sen này Nó cao hơn rất nhiều các loại hoa khác Hầu như Không có một hoặc gì Ở trên cây sen Và lá sen Hoa sen Vứt đi Tất cả đều có thể sử dụng được là giúp ích cho con người, tức là đứng từ phương diện kinh tế và giá trị chức năng sử dụng thì hoa sen thuộc về hàng độc, tức là nó là số một ở trong các loài thảo mộc, từ ngó sen, thân sen, cánh sen, hoa sen, nhụy sen, gươm sen, hạt sen, tâm sen đều có những giá trị sử dụng hoặc là thẩm mỹ, hoặc là ẩm thực, hoặc là trị bệnh lợi loại hoa đặc biệt như thế đó Được Đạo Phật giới thiệu thêm một phương diện Đặc biệt nữa Đó là phương diện tượng trưng cho giá trị Thanh cao, hót cục Của những con người có hành trì và chuyển hóa tâm thức Ở trong cõi đời khổ đau này Chứ Chúng ta đề cập đến ngó sen Bao gồm phần thân và rễ của cây sen có thể trở thành một loại thức ăn rất là ngon và bổ dưỡng Tế chùa vào các ngày lễ lớn như là Sầm tháng Duyên, tháng Tư, tháng Mười, tháng, Mười, tháng Bảy Quý Phật Tử có cơ hội thưởng thức gỏi sen Được làm từ nó sen Hoặc là quý vị sẽ có thể ăn được canh sen Hương vị của loại thực phẩm này đó đặc biệt hơn các loại thực phẩm khác cái ngon nó nhẹ nhàng thư thái làm cho mình ăn vào đó có nhiều giá trị sức khỏe hơn là các loại à, thảo mộc khác vốn có thể chứa đầy những yếu tố của bệnh tật lá sen đó, nếu là loại non có thể ăn sống được nếu là loại già đó thì có thể à, sử dụng để gói thức ăn hay là bánh trái Loại thật là to đó Có thể dùng để làm chỗ ngồi trong khoa học đó, Người ta còn sử dụng cái Chức năng tính cách không thấm nước Của loại lá Để đưa vào Ngành khoa học vật liệu Chế tạo ra các loại sản phẩm Có bề mặt Tự làm sạch lấy nó Người ta thường gọi trong ngành này là hiệu ứng lá sen Rất là đặc biệt Củ sen Con người có thể ăn sống hoặc là nấu chín Dược tính của là củ sen Có thể làm cho con người Được thanh nhiệt Ngoài ra còn Rất là giàu và phong phú lượng tinh bột Khi luộc và trộn đường đó thì thực phẩm này sẽ trở thành một món ăn hỗ trợ về tiêu hóa. Ai bị bệnh chậm tiêu, có thể sử dụng loại củ uh, sen luộc trong đường. Đối với hạt sen đó, chúng ta có thể ăn tươi, nó có cái vị rất ngọt và rất nát. Chúng ta có thể sử dụng làm loại thuốc bổ hoặc là các món ăn rất khói khẩu. Chẳng hạn như những người thưởng thức và thực khách thường sử dụng loại hạt sen để làm chè hoặc là các loại bánh tráng miệng, thể ngọn có một số nơi sử dụng làm canh hoặc là súp. Đặc biệt là theo truyền thống Tết Nguyên đáng của Việt Nam, từ ngàn xưa đó, thì các cô thiếu nữ thường đải những người khách quan trọng Bằng loại mức sen này Khi mà đãi một vị khách khác giới tính Bằng loại mức sen đó thì họ có dụng ý Là muốn cho người đó làm chồng tương lai. Ngày nay trong Giao Tế và tiếp khách vào mùa Tết đó, Nếu là người nữ thì quý vị đừng có đải những người nam là loại loại sen vì người, người ta có thể hiểu lầm nếu họ là một người có gia giáo và ảnh hưởng không được tập quán của đạo nho Loại tâm sen thì rất là đắng lại có chức năng hỗ trợ an thật các thực khách khi sử dụng loại tâm sen đó, có thể trị liệu những cái chứng bệnh suy nhược thần kinh hoặc là mất ngủ. Ngoài ra loại tâm sen còn giúp cho tim mạch phát triển một cách tốt, tránh được những bệnh về tim mạch và giảm những cái chứng cao huyết ra. Nghị sen có thể được sử dụng để ớt già tức là làm trà để uống. Vĩ nhiên rất mát và thơm. Các loại trà trong thời hiện đại đó, Có một số được sử dụng lấy nhựa sen để ướp Làm cho cái mùi nó dịu dàng Dễ thích Và làm cho người thưởng thức trà đó Có thể hiểu được cái dược tính của nó Bên cạnh đó có thể phát huy các đặc tính khác Về phương diện trị liệu Đối với loài hoa đặc biệt này Cuối cùng là gương sen Nếu chúng ta phơi khô rồi sau đó sắt ra thành từng là miếng nhỏ nhỏ Rang thị thổ Cho vừa nóng lên thôi Sau đó chúng ta bỏ vào trong nước sôi để làm chè uống Thì Chức năng của nó có thể giúp và hỗ trợ cho việc cầm máu, Băng huyết rất tốt Còn người tu mà sử dụng loại trà bằng gương sen mỗi ngày đó lại có được khả năng giảm dục, tức là nó hỗ trợ làm cho các hoạt động tính dục đó được chuyển hóa và giảm đi rất nhiều. Cho nên các thiền môn ngày xưa tại Trung Hoa và Nhật Bản, các người tu thường được hướng dẫn là sử dụng loại trà sen để giúp cho họ vượt qua năng lực vốn đẩy con người vào tiến trình của sanh tử và khổ đau. Nói tóm lại là, là Trên thân của cây sen Từ cái rễ của nó cho đến cái hoa Gương, nhị, hạt, tim Không có chỗ nào là không sử dụng được Chứ Cái cách đặc biệt của hoa sen và những điều vừa nêu Nó còn tạo thêm những giá trị Biểu tượng, triết lý cho đời sống Đạo đức và tâm linh Vốn được đạo hoặc ca tụng Và hình thành lên một bộ kinh hoa sen chính pháp, nhiều pháp liên hoa. Tưởng trưng cho lợi giá của con người như là một hoa sen. Mặc dầu vị trí của bút sen và hoa sen có thể khác nhau, có bút thì vẫn còn nằm ở trong bùn nhơ, có bút vừa lên trên khỏi bùn nhưng mình nằm ở trong nước trong, có bút vừa nhô lên khỏi mặt nước, có bút là tỏ ra gương dị cánh hạt với mùi hương rất là nhẹ nhàng và dịu hiền. Để tưởng đương cho các loại hình sự sống của con người chưa thiên, thằng Atula, các loài ngạo quỷ và các loài động vật. Mặc dầu tùy theo nghiệp và phước báo, tiến trình và cảnh giới tái sanh có khác nhau và đa dạng nhưng tiềm năng phật tính ở trong các loại hình này vẫn đồng nhất không riêng và không bớt chính vì thế mà đạo phật đã sử dụng hoa sen này trở thành một biểu tượng của sự hành trì Như lúc đầu chúng tôi đã nói cái cách thức chào nhau giữa những người phật tử bằng hình tượng của một bức sen để ngăn trước cực Sẽ là một sai lầm nếu cho ta quan niệm rằng việc chào nhau bằng liên hoa hợp trưởng đó chỉ sử dụng cho người tại gia đối với người xuất gia. Tất cả đệ tử Phật dù là tăng hay tục đều phải chào nhau như vậy. Các Phật tử khi gặp với thầy chào nhau bằng một bút sen tâm thì các vị sư và các sư cô cũng phải đáp lại bằng một bút sen tâm tương tự. Thì mình tôn trọng tiềm năng giác ngộ đang còn một sen bút tượng trưng là tượng một vị phật ở tương lai. Bút sen trao tặng người một vị phật tương lai. Và khi ai đó đưa người khác giao tế chào hỏi bằng một bút sen phật như vậy thì mình cần phải quay về và sống với bút sen phật đó để cho các tâm lý tiêu cực, các tư duy Nặng về khổ đau Các hành động chưa thích hợp với nhân cách và đạo đức Cần phải được chuyển hóa và thay đổi Giá trị của sự chào hỏi nhau về phương diện này rất cao Các loại y phục của những người xuất gia Từ áo cà sa cho đến áo hậu và y Được phục ngữ chuyên môn của Phật học Từ ngàn xưa gọi là liên hoa y hay là liên hoa phục sử dụng hình ảnh của hoa sen mặc dầu hình thù của y phục người tu sử dụng nó không có dáng vẻ của hoa sen là nhằm để nói là một điều là người mặc pháp phục trở thành một vị xuất gia đó nhờ vào cái hình tướng đó mà thân và tâm luôn hướng về một phương trời cao rộng của sự thanh tịnh. Như là hoa sen ở trong bùn dơ nhưng vượt lên trên sự bùn nhơ Nỗi khổ, niềm đau, phiền não Các hành vi tiêu cực của con người Như là các loại bùn nhơ Vốn có thể làm đấm chìm con người Ở trong đó Mang trên thân của mình Một chiếc pháp phục đó, Thì người tu phải làm thế nào để cho tâm tính Giúp suy nghĩ và hành vi của mình Phải khác và cao thượng Hay là người phạm kẻ tục Trên giá trị biểu tượng và thôi thúc để con người mặc chiếc áo nhà tu đó cần phải phát huy đời sống đạo đức một cách cao hơn những người khác thế giới ở phương tây của đức phật a di đà được gọi là liên bang tức là đất nước của hoa sen vì bản kinh a di đà mô tả đó con người tái sanh về đây không thông qua con đường giới tính dưới sự khai hoa nở dị của mẹ do tác động giới tính của người cha mà là một sự thanh biến sau khi uh, qua đề ở cõi này tái sinh về cảnh giới của gà và có mặt trên một hoa sen rất là đẹp và tăng cao bản tin ai di đàm mô tả sở dĩ gọi là hóa thân là bởi vì cái năng lực tính dục ở những người được tái sanh về Tây phương cực lạc đã được chuyển hóa thành năng lượng tự bi. dĩ nhiên hình ảnh đó là một hình ảnh biểu tượng ý muốn nói là những con người đó đã cao dồi được cái cấp độ tâm linh ở mức độ cao không còn hối chuyện ở trong đời sống tính dục nữa chứ không phải nhất thiết là phải trở thành hóa sen trên hoa sen thế giới này được gọi là một thế giới thanh tịnh như hoa sen là bởi vì tất cả cư dân tại đây đều đã được an vui hạnh phúc các khái niệm của sự khổ đau còn không có mặt huống như là có thật và tái sinh về đó là mình đã nắm được một cái phần là ăn chắc mặt bền về đề sống đạo đức và tâm linh không còn lôi sụp ở trong bất kỳ một tình huống nào giàu có sự cám dỗ lớn nhất và những nghịch cảnh cam go Pháp môn Tịnh độ dựa trên 3 yếu tố: phước báo nhiều, nhân duyên nhiều, điều kiện thuận lợi nhiều, như là điều kiện cần thiết để có được cái hộ chiếu rời khỏi ta bạn. Và trạng thái thiền định nhất tâm bất loạn trở thành tấm visa để nhập cảnh vào Tây phương. Được xem là phong vị chính của pháp môn niệm Phật Pháp môn đó, đó được thuộc ngữ và học gọi là liên tâm. Pháp môn hành trì dựa trên hình ảnh của hoa sen tạo ra chất lượng thanh tịnh tâm, thanh tịnh ý, thanh tịnh hành vi để nói việc làm ở con người. Nghĩa là các hành giả muốn tái sanh về Tây Phương Cực Lạc trước nhất phải thanh tịnh hóa tất cả những gì thuộc về tầm Phu. Nếu việc thanh tịnh hóa đó chưa hoàn tất đó, thì sự kiện tái sinh về thế giới Tây phương cực lạc có thể biến thế giới thanh tịnh này trở thành thế giới tào bà thứ hai. để con người tại về thế giới những hội đoàn và tập thể tu tập theo pháp môn tịnh độ như vừa nêu thì được gọi là liên xã tức là các hội đoàn Phật giáo tu tập theo pháp môn niệm phật Đạt được trạng thái nhất tâm bất loạn để mong bản sẽ đệ phương sau khi qua đời. Có một gọi là liên xã hay là liên xã hội. Trong khi đó, từng thành viên trong các hội đoàn tu tập ở của tình độ thì được gọi là liên hữu. Tức là người bạn xem. Ý niệm về người bạn xem là rất hay. Nếu mỗi một cặp vợ chồng điều xem nhau là những người bạn xem đó, Cái đời sống tham hạnh, thanh tịnh sẽ giúp cho họ giữ được tình trạng chung thủy một và một chồng Thì bản chất hoa sen thanh khiết Không có nhiễm những bụi đề của đời sống tính dục Chỉ duyên là bạn xem trong đời thú này đó, Vẫn còn chấp nhận mức độ tính dục Có thể tương đối chấp nhận được Đối với những người tại gia còn đối với người xuất gia thì bản xem đó là sự chịu hóa hoàn toàn năng lượng tích dục Thời gian hành trì pháp môn tịnh độ Hay là những khóa tu được tổ chức trong một ngôi chùa tịnh độ Chẳng hạn như 7 ngày đối với chùa Hoàng Pháp Hoặc là 1-2 ngày đối với những chùa còn lại đó Thì được gọi là liên lưu lưu là thời gian Các nguy hiệu Phật giáo của các giáo hội các giáo phái, các phong môn trên khắp thế giới Đều ít nhiều gắn liền với hình ảnh của Hoa Sen Hội Phật giáo tại Việt Nam hiện nay Sau năm 75 Đã dùng hình ảnh Hoa Sen tám cánh tượng trưng cho tám con đường chăn chánh Vốn giúp con người vượt ra khỏi nỗi khổ về điệp đạo Tổ chức Phật Quan Sơn của Đài Loan do Hòa Thượng Tinh Văn sáng lập lấy hình ảnh biểu tượng của pháp môn thiết lập một tịnh độ tại cuộc đời này bằng hình ảnh đến một hoa sen hội đạo phật ngày nay do chúng tôi um, hình thành đó, tôi có nguy hiệu là một hoa sen tám cánh bên trong của nó thay vì là một cái gương có nhiều hạt thì chúng tôi sử dụng trở thành um, Chữ phạm, tự nhiên cho hào quang và tính cách kiết tường Của con đường chăn ránh, sống thanh tịnh như là hoa sen giữa bùn Đặc điểm hoa sen được các kinh điển Phật giáo nói chung Nêu ra rất là đa dạng phong phú Ở đây chúng tôi xin giới thiệu 6 đặc điểm quan trọng Thứ nhất là tính không nhiễm đây là đặc tính duy nhất ở trong các loài thảo mộc. Bản chất của hoa sen luôn luôn trưởng thành ở trong bùn nhơ nước lỏng. chỗ nào mà không có bùn, chỗ đó không có hoa sen. Có mặt trong bùn mà không bị hối tanh, Ngược lại tạo ra một loại hoa với một loại hương rất là nồng nàn nhẹ nhàng và đẹp. Đây là một cái điểm vô cùng đặc sắc của loại hoa này. Từ hình ảnh và đặc tính đó mà Phật giáo đã sử dụng loại hoa để sánh ví cho sự ra đề của Đức Phật cũng như là các vị Bồ Tát và các vị thánh nhân nói chung. Bởi vì thế ta vào nơi mà chúng ta đang sống được gọi là một thế giới của sự ô trượt gồm có năm đặc điểm xấu con người căng cường tuổi thọ ngắn ngủi bệnh tật triều miên Lịch cảnh tràn đầy và các phương tiện gọi như là thiếu thốn ấy thế mà các hành giả có sự nỗ lực đúng phương pháp Và kiên trì nhẫn nại đó vẫn có thể vượt qua và thành công ở mức độ cao nhất đức phật thích ca người sáng lập ra đạo phật là một mẫu người biểu tượng về con đường thanh lọc tâm trở thành một hoa sen thơm ngát của thời gian ở ngay cuộc đời này cho nên khi ngài giảng kinh a di đà đó thì mười phương chư phật Mỗi một phương như vậy là có vô số các đức giác ngộ tới tôn ca ngợi tán vô như Dư lai đã làm được việc khó làm vì ở trong một thế giới ô trượt với năm điều kiện không dễ ý như vừa nêu Lại có thể chứng đắc được đạo quả giải thoát. Ngoài ra còn đem pháp môn chứng đắc được truyền bá, phổ biến một, một cách rất là rộng rãi, không phân biệt đối với thế giới của con người. Chứng đắc được đạo quả trong buồn nhơ của khổ đau là một việc rất khó làm. Chia sẻ pháp môn đó Một cách không giới hạn Lại càng là một điều khó làm hơn Tất cả các hành giả Luôn theo sự hướng dẫn này Để hành trì một cách có kết quả đó, Lại càng khó hơn nữa Như là tôi Tôn đã làm một trong Hoa ở trong uh, Thơ văn Việt Nam Nó có một vai trò và chỗ đứng Khá đặc biệt gần bùng Mà chẳng hôi canh mùi bùn. Sự mô tả thực trạng về đặc tính của hoa sen không bị nhiễm bụng dơ Để làm cho nó trở nên một loài hoa rất đặc biệt Chính vì thế mà từ xa xưa đến người Việt Nam Đã sánh rí hoa sen như là hoa quân tử Có những đặc tính cao thượng vượt lên trên thế giới thường tình của con người Có một cách đặc biệt không hề bị những buồn dơ của lòng tham lòng sân lòng si ganh tị, hơn thua hận thù ích kỷ nhỏ nhòi làm cho bị nhơ và nhớp một con người hay là một hành giả có được chất liệu của sự không bị ô nhiễm ở trong cõi đời nhớ bản này đó, được xem như là một bậc Bởi vì hành động lời nói việc con là của vượt lên trên những giới hạn thường tình do đó những người đó mặc dù sống ở trong hoàn cảnh khó khăn vẫn luôn tỏa sáng đối với các đối tượng cao thượng như người yêu thì câu ca giao tục ngữ việt nam gần mực thì đen không có chỗ đứng nữa Các bộ bồ tát phải dấn thân vào một cõi đời toàn là mực và đen nhưng tâm của các ngài hành động và hành vi của các ngài là đèn và sự chói sáng để giúp cho những người lầm đường lạc lối rất có nơi nương tựa quay về để làm mới đời sống của bản thân đó là lý do tại sao Đức Phật là phát nguyện có mặt ở đất nước Ấn Độ cách đây 26 thế kỷ nếu chúng ta chịu khó đặt vào các bản kinh mô tả về sự ra đề của các đức như lai thế tôn trong quá khứ, cũng như là trong tương lai đặc biệt là Đức Phật Di Lặc, chúng ta thấy cái mô tiếp mô tả về hoàn cảnh địa dư cho đến gia tộc và cuộc đời của các ngài đó nãy giống nhau, điều sanh ở Ấn Độ trong dòng họ sắc đế lệ tức là vua chúa. Rồi sau khi có gia đình Nhìn thấy được giới hạn Sanh lão bình tử của kiếp người Từ bỏ hết tất cả những gia tài sự nghiệp Thậm chí xem cái ngôi vị quốc vương Như là một đôi dép Dưa dái và càng vũ bút cỏ Trở thành một hành giả tu tập Ở đường sâu Cuối cùng chứa được đà quả giác hồ về đó Thì có thể quý vị Sẽ rất ngạc nhiên Và lầm tưởng rằng Có lẽ tác giả biên tập các bản kinh này chỉ có một người cho nên nội dung mô tả nó có một mô tiếp là na ná và giống nhau hiểu như vậy nó đúng một phần nhưng lại đánh mất cơ hội thẩm thấu được cái giá trị tại sao nội dung mô tả nó là giống nhau ý của các ngài biên tập kinh điển muốn dạy chúng ta một điều đó. bản thân của các đức như lai thế tôn với tự giác và lòng từ bi cao thượng Luôn luôn tái sanh ở những cảnh đề Nhơ bẳng Với rất nhiều điều không dưới Để làm thanh tịnh Cái cõi đời đó Bởi vì ở Ấn Độ đó Tất cả những gì đẹp nhất Cũng có Xấu nhất gấp đôi Các chế độ phân biệt đối xử Dựa trên da cấp màu da sắc tộc vị trí xã hội Nam và nữ lớn và nhỏ Trước và sau đó có thể lớn nhất ở trong lịch sử là người Thời đại cứu đức Phật chỉ có 4 giai cấp Bây giờ lên tới 360 giai cấp nhỏ Dựa vào họ tộc Tên gọi và chữ lót Chúng ta có thể biết người đó đang thuộc vào giai cấp nào Mặc dù luật pháp hiện, là hiện hành của Ấn Độ Cấm sự phân biệt đó Nhưng cái phong tục tập quán ứng xử phân biệt dung viên Và họ tộc đó Vẫn còn diễn ra như là một cái Thực tại không thể nào Xóa bỏ được Nỗi khổ niềm đau ở đây đầy dẫy Nếu chúng ta thấy những nỗi khổ niềm đau Ở các quốc gia châu Phi đặc biệt là Somali Và các nước nghèo ở thế giới thứ ba Thì chúng ta có thể tìm thấy các hình ảnh tương tự Và thậm chí ở mức độ cao hơn đều có mặt bạn đó Cho nên Đức Phật Hiện tại Đức Phật quá khứ Thậm chí các Đức Phật tương lai Ra đề ở Ấn Độ là để có cơ hội Mang lại lợi ích cho rất nhiều người Vì chúng ta nghe thấy Trong kinh mô tả đó, Sự ra đề của Nhân Thế Tôn là Mang lại lợi ích cho số đông Lợi ích cho nhân loại Và lo người và hành tâm này Ngài không bao giờ nói là lợi ích cho tất cả Bởi vì có nhiều người Bây giờ biết Ngài Là một mắng Tuệ giác Với lòng từ bi, Không phân biệt ấy thế mà vì nghiệp trước là mê mờ, họ vẫn không tiếp nhận giá trị chân lý của Phật. Cho nên mục đích của ngài là mang lại lại đặt cho số đông. Tại vì trong số đông đó phần lớn là những người bị nỗi khổ niềm đau của bùn nhơ ta bà này. Về rất nhiều hệ lụy là việc khốn đốn. Bản chất của các bậc xuất gia và những vị thánh trong nhà Phật dựa vào đặc tính không bị ô nhiễm cho nên luôn luôn phát huy cái năng lực của sự buông xả, buông xã là một nghệ thuật và là một nhu cầu. Nỗi khổ niềm đau thường thường tìm cơ hội bám víu hoặc là vào thân hoặc là vào tâm của con người với nhiều sự hỗ trợ của chủ nghĩa vị kỷ, cá nhân, cái tôi, sĩ diện, làm tự trọng. Nên người tu tập có chuyển hóa sẽ biết cách tháo gỡ hết những bùn nhơ của khổ đa bám víu vào thân thể hoặc là tâm thức của người đó từ nhiều đời vị nhiều kiếp chỉ cần thức tỉnh và buông giống như bàn tay mở ra trên này thì tất cả mọi sự chấp yếu sẽ bị xơi xếp các vị cao tăng Phật giáo thường đưa ra một ánh dụ đó người có tâm chấp thước đó, luôn luôn có tư thế là cái tâm của họ nó nắm lệ như là bàn tay như thế này. Một bàn tay nắm là một bàn tay cùi. Vì giàu có chức năng nhưng cái phản ứng co và nắm này nó, nó không hoạt động. Giống như là các ngón tay của một người bất hạnh bị cùi. Có nhưng mà không sử dụng chức năng được của các con tay Ai chấp trước và nó khỏi niềm đau thì cái tâm bị cùi Và do đó cơ hội hưởng được an vui và hạnh phúc không có mà Hãy buông hết tất cả mọi thứ Tức là mình sống một cách rất là thản nhiên Tùy thuận theo điều kiện môi trường hoàn cảnh Làm tất cả là có phương pháp Sống hết mình, sống bằng trái tim Làm bằng nhận thức, làm bằng tấm lòng Nhưng sau khi công việc trôi qua rồi đó, Thì hãy để nó nằm yên trong quá khứ Khóa nó lại không để cho những gì trong có thứ có thể tác động đến bản chất hạnh phúc ở hiện tại, thì người như vậy được gọi là người buông xả mọi thứ ừ. theo chiều hướng của thời gian, người buông xả đó được gọi là người không bị ô nhiễm, vướng vào bất cứ cái gì, tình, tiền, danh vọng, địa vị trước trước hay các nhu cầu của đời sống, thì làm cho con người ít nhiều bị hệ thuộc là sai xử cho nên buông là cách thức tốt nhất để không bị ô nhiễm. Đặc điểm thứ hai của hoa sen là trừng thanh Đó là một năng lực vốn có ở trong uh, cây Với nhiều cái phản ứng tự thân của nó tạo ra một loại hóa chất đặc biệt Làm cho nước ở những nơi bùn nhơ có hoa sen mọc lên Trở nên được trong lắng đây là đặc điểm không hề có ở các cái loài thảo mộc còn lại, nước đục mà được lắng trồng không hề sử dụng các loại máy để thanh lọc. Bản chất của sự trừng thanh này nó liên hệ đến những nỗ lực của bản thân nếu đó là con người. Đức Phật đã từng dạy chúng ta rằng Ngài chỉ là người chỉ đường á. Cung cấp chúng ta một tấm bán đồ của an vô và hạnh phúc Ngài như là một vị lưu y Sẵn sàng cứu giúp các bệnh nhân Với điều kiện Các bệnh nhân này phải uống thuốc Giữ gìn sức khỏe Ăn uống Tập luyện Và sinh hoạt một cách điều độ theo to thuốc của Ngài đưa ra thì Mới có thể phóng thức được nỗi đau vật lý Nỗi đau tâm lý Và những sức ép của đời sống thường Nhật Gây ra. sự thanh trừng nở khổ niềm đau đó là một tiến trình bắt nguồn từ sự thanh lọc tâm tâm của con người là một mảnh đất chứa đầy tất cả mọi loại hạt giống khác nhau có hạt giống khổ đau có hạt giống hạnh phúc có hạt giống vị tha có hạt giống ích kỷ có hạt giống vui hạt giống buồn có hạt giống bạn và thù thành công và thất bại tốt và xấu gần như là mọi cặp phản trù của các loại hạt giống điều của mặt trong mình đất văn hành giả khi làm công việc trừng thanh tức là làm cho dòng chảy của tâm thức mình được lắng trong đó dĩ nhiên phải có phương pháp và sự nỗ lực một cách kiên trì là các hành giả phật tử chúng ta không bao giờ ý lại vào lòng từ bi của đức phật và các vị bồ tát vì trên nguyên tắc các ngài có thể cứu giúp chúng ta nhưng sự cứu giúp chính của các ngài là dạy chúng ta về quyên lý nhân quả để nỗi sợ hãi về những hậu quả nặng nề phải gánh chịu trong tương lai làm cho người đó không dám gieo các hạt giống tiêu cực Đạo lý nhà Phật thường dạy chúng ta cái phương thức Ngăn chặn nó khổ niềm đau Từ lúc nó đang còn là một mầm móng Chưa được phát sạch Với một câu phương ngôn Rất ấn tượng và dễ nhớ Bồ Tát sợ nhân Chúng sanh sợ quả Những kẻ vi phạm pháp luật Lấn lướt Giết người cướp của, Lừa dối Ngoại tình Ăn cho sa đỏ trong lúc thực hiện những phương tiện Để dẫn đến chủ nghĩa hưởng thụ đó Họ thấy toàn là điều vui Nhưng khi mà kết quả Đã đến lúc phải khổ Và họ phải là người tiếp nhận Thì lúc bấy giờ Con người ở Tà Bà Mới bắt đầu cảm thấy khổ đau Và trốn trại Biểu hiện đầu tiên của sự trốn trại này Là chạy án Tức là đút lót cho các thẩm phán chạy tránh thành đen hoặc là nhờ các luật sư biện hộ lắp vào các cái lỗ hổng của, của pháp luật Để làm cho mình trở nên được thanh bằng Như vậy là tự nhiên nó kéo theo Một hành vi hóa lộ tức là một hành vi xấu khác Trong khi đó các vị Bồ Tát tượng trưng cho con người Đang trên con đường giác ngộ và giải thoát Thì không sợ hậu quả khổ đau. Mà lại sợ những hạt giống tạo ra hậu quả khổ đau đó. Cho nên các ngài không bao giờ gieo các hạt giống dù có bị ép buộc, Dầu có bị cám dỗ, Vẫn một mực trung thành với lý tưởng đạo đức và đề sống an vui của bản thân mình. Vì các ngài có được chất liệu không sợ hãi. Người hiểu rõ về nhân quả, Hiểu rõ giá trị của an vui và khổ đau nó lệ thuộc vào hành vi của bản thân sẽ không bao giờ sợ bất cứ cái gì sợ bất cứ ai cứ thẳng một mực mà đi tới phía trước với niềm tin với phấn đấu sức chịu đựng vượt qua các gian truột và thử thách thì khi nào chúng ta tự uh, trừng thanh làm mà thanh lọc thân và tâm của mình thì lúc đó các giá trị của anh hạnh phúc đó mới có mặt một cách lâu dài và không bao giờ bị lệ thuộc vào tính điều kiện khi có khi không, khi còn, khi mất. Tâm con người khi được lắng tâm rồi đó, thì tất cả những hạt giống uh, tích cực sẽ được phát huy, ngày càng tăng tiến, ngày càng lớn dần, từ cấp số cộng rồi đến cấp số nhân. Trong khi đó các hạt giống tiêu cực đã được chuyển hóa đến tận gốc rễ nó không còn một điều kiện gì, hãy giàu với cách xuất phát nào nó vẫn không thể xuất đầu loại gì. Thế nên thanh rừng là nỗ lực và tinh tấn của bản thân ai muốn thành công trong các nghề nghiệp và kinh nghiệp á thì sự thanh tịnh về đầu óc để tạo ra một chất lượng minh mẫn sáng suốt có thể hiểu rõ hiểu sâu làm có phương pháp dẫn đến sự thành công trong lĩnh vực đó một cách rất dễ dàng đặc điểm thứ ba là hương của hoa sen rất là dễ dịu và tươi mỹ nếu hoa sen là một loài hoa nở nhanh Thì hương của nó, nó nó đậm đà bắt ngát Loan tỏa khắp không gian nơi mà nó có mặt Cái mùi đó rất là dịu Nhưng lại có cái sức đó, duy trì Với một cái thời gian tính khá lòng Mùi của hoa sen là một kỳ tích Của thiên nhiên Mà các loài hoa khác không thể là có được nó không uh, tạo một cái hấp lực Đến độ đó Các loại ông muốn phải bám vào Thì ở đây đó Nó tạo ra một cái chất nhẹ nhàng Đậm đà nhưng mà lại rất là nhạt Hoa và nhụy của nó đó Tượng trưng cho một cái tinh thần cao thượng Và do đó nó không có lã lê Khi vệ như các loại hoa khác vì thế Người ta đâu bao giờ sử dụng hoa sen Biểu tượng cho tình yêu Người ta chỉ sử dụng nó biểu từ sự thanh thanh ca Sự cao thượng Đứng đắn, Quân tử Bồ Tát Giác ngộ Giải thoát An vui Tức là nó tượng trưng cho những đứa tinh tốt Hương và hoa đó Có thể có một khoảng cách Trong kinh điển Đức Phật đã nói có nhiều loại hoa Chỉ có sắc mặn của hương Cho nên đẹp một cách rất là hào nóng bên ngoài như là cái hương của nó chẳng có là gì cho nên giá trị trị liệu giá trị kinh tế giá trị thẩm mỹ của nó không nhiều. trong người đó chúng ta thấy hai yếu tính này tồn tại trong loài hoa sen vừa có hương thì dáng đẹp của nó rất đẹp khi nó nở ra trọn vẹn thì chúng ta thấy là cái các cái, cái cánh hoa màu sắc đậm ở trên đỉnh cánh và nhạt nhỏ từ từ ở cái cuốn cánh rồi cái gương của hoa sen nó mình nở bài ra một cách trọn vẹn trong cái gương đó có nhiều hạt sen nhô lên một cách đều đặn với da như có một sự sắp xếp an bài sẵn nhị của nó được tỏ ra và làm cho người thưởng thức đó, cảm thấy rất là dễ chịu một cách đẹp rất đặc biệt thậm chí khi vua thường đến qua năm tháng thời gian á các cái hoa rụng hết chứ còn lại cái gương như thế này nhị vẫn còn Hương thôn vẫn còn tiếp tục phản phất do đó nó tượng trưng cho cái gì đó không ô nhiễm và thu hút Để dẫn đến sự chìm đắm trong nỗi thổ điện đạo Đặc điểm thứ tư là sự thanh khiết Kể từ lúc khi hoa sen còn là một cái rút Nở ra những cánh sen đầu tiên Cho đến nó bài ra một cách trọn vẹn Với một đường kính gần hai tấc Đẹp vô cùng Cho đến lúc nó tàn Nếu như là chịu khó quan sát Và so sánh với các lời hoa khác Thì không hề Có tình huống là Bướng hoa ong bén mạng đến Bám vào cánh sen, nhị sen, gương sen Tâm sen Để hút như là các lời hoa khác cho nên nó tạo ra thêm một cái, cái nét đẹp khác là các loại tai sen, gương nhị cánh và hạt của nó không bị dơ bởi loài ong và bướm và không bị phấn của các loài này bám dưới lên. Ở trong Phật giáo đặc điểm này nó tượng trưng cho cái năng lực thanh tịnh ở mỗi con người vốn có sẵn thì phát huy các hạt giống tích cực có định năng lực đó được trưởng nữa và lớn mạnh. Dầu ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào bị rất nhiều cám dỗ, người đó vẫn không dễ dàng gì mà bị rơi vào cái bẫy, vẫn giữ được lập trường, vẫn giữ được cái tính cách cao thượng của mình, trước như là sao, tức là không hề có bất kỳ một sự thoái chuyển nào. Đó là một cái nét đẹp, đẹp biết giấu mình nói lấy là biết sự hàm xúc về đời sống đạo đức và tâm linh một đất đẹp mà không tự phô trương để bị dứa vào danh và lợi của cuộc đời chữ tài liền với chữ tay một phần và đối với thế gian nếu có tài đó mà cậy vào tài hoặc lấy cái tài đó như một cái cơ hội để cao ngạo thách đố và mường rơi sự thắng và thành công thì cái tài đó nó sẽ bị mất đi dấu huyền và trở thành tai nạn thứ nhất đó là sự ganh ghét thứ hai là sự giả đũa thứ ba là sự nổi trừa lắm nha nhà Phật dạy một con người có đức độ đó và nhiều năng lực khác nhau biết ham dưỡng cái năng lực đó như là một người rất khiêm hạ và không để ló dạng những năng lực đặc biệt này để không bị tất cả những cám dỗ Của cuộc đời có thể bám víu Và chi phối. như vậy đó, cái con đường phục vụ Mới lâu dài Lời hoa nào phát tiết ra hoài Cái chất liệu tinh hoa của nó sớm đó, Thì nó sẽ chống tàn Ở con người cũng vậy, người có khả năng Bằng nhiều người khác Hay gọi là người có khả năng Đa hệ đó Dễ dàng Bị Chết yếu là bởi vì cái tinh hoa nó phát tiết ra ngoài nhiều quá cho nên dẫn đến một sự tổn thất bởi vì cái năng lực làm việc của người đó có thể bằng gấp 3 cho đến 10 lần những người khác thì giống như một khẩu xe ta nếu mình sử dụng quá sức lao động của nó thì nó phải giảm thứ họ ở đây đặc tính này của hoa sen dạy chúng ta một cái năng lực biết là hàm dưỡng đó wow, hổ tàn lâm đứng một con hổ đang ẩn nấp giống như con rồng đó đang còn nằm yên Cái tim đoạn đó nó mới có thể giúp cho mình cách lâu dài Đi đường dài mới biết người hay Đạt được sự giá trị an vui hạnh một Cách lâu dài bền bỉ không mà khói chuyển đó, Mới là mục tiêu Chứ không phải là những sự thành công nho nhỏ Mà tưởng rằng nó là cái kết quả cuối cùng Đặc điểm thứ năm đó là Hội tụ của sự cố gắng và kiên nhẫn Hoa xe mặc dù không có tình thức Nhưng năng lực tự nhiên ở Trong thanh thể của nó Có sự nỗ lực khác đường so với các loài hoa khác Nó phải lú cái nụ của nó Từ bùn nhân Tồn tại Trong một thời gian nhất định Nó vượt lên trên khỏi bùn nhân Nó bằng không thọ mạng rồi nó tự nỗ lực để vươn lên trên nước chỉ vì mỗi một ngày nó, nó ló lên trên mặt nước một chút năm bảy ngày sau nó mới có thể ló lên trên mặt nước một cách trọn vẹn đến lúc đó nó vẫn chưa thỏa mãn nó lên thật, thật cao rồi từng cánh sen nở bài hương vị cánh nhà để giúp cho người thưởng thức đó có nhiều cái giá trị là sử dụng đúng theo chức năng và giá trị mà hoa sẽ có thể cung cấp. Đó một tiến trình từ bùn nhơ, trồi lên giữa lòng nước, rồi khỏi mặt nước, rồi nở hoa, tạo ra nhị cánh và hạt là một tiến trình của sự nỗ lực không dừng. Nó còn là một sự kiên nhẫn, bởi vì tất cả mọi nỗ lực mà thiếu kiên nhẫn. Có thể dẫn đến tình trạng bán đồ di phế Hoặc là Sự thỏa mãn có thể kết thúc con đường tiến bộ Bởi vì nó đóng mít cửa ngõ Và không còn có một nỗi niềm Để vươn lên những giá trị cao hơn mà mình chưa đạt được Đặc điểm này là điều mà con người cần phải học hỏi Mặc dù mình vừa khó vượt lên trên những uh, chứng duyên, các lực cảnh, các điều kiện uh, tiêu cực, nhưng không lấy đó làm hài lòng, hãnh diện, tự hào về cái đó sẽ tạo ra một con người thành công, tâm cao ngạo. Bản chất của cao ngạo là sự nuôi dưỡng cái tôi. Bản chất của cái tôi là một sợi dây cảm giác trói buộc hạnh phúc của mình lại, và khi đi cho nó thì máu và nước sẽ bị rỉ chảy. Tức là ai có cao ngạo thì người đó sẽ bị trèo cao, té đá. Và trong sự té đó người ta không bao giờ tin tuyết. Bởi vì người ta ghét quá nhiều con người cao ngạo ở trong thành cấp. và là cao ngạo ở trong tài năng đặc biệt hơn người khác. Tâm nhà Phật trạng thái kia nhẫn được hiểu bằng thuộc ngữ chuyên môn là tinh tấn gồm có bốn yếu tố, thứ nhất là nỗ lực một cách không mỏi mệt để chấm dứt tất cả những tội lỗi và nỗi khổ đã từng diễn ra trong quá khứ. Tức là cái nào đã có mặt rồi đó, thì kết thúc đó. Tinh tấn và nỗ lực thứ hai đó là những điều ác, những điều xấu, những thái độ, suy nghĩ, hành vi tiêu cực. Có thể có mặt ở hiện tại và trong tương lai Khi người đó sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi Để cho cái hạt giống tích cực đó, Làm lấn át Các khuynh hướng tiêu cực và thói quen không tốt Để cho những thói quen xấu này đó Không còn có diện có bạn Đã có rồi thì kết thúc Chưa có thì không có điều kiện Để thể hiện ra Tên thứ ba là nỗ lực phát triển tất cả những hành vi, sự nghiệp nói chung là hành động nào mang lợi ích cho mình và người ở hiện tại và tương lai một cách không ngừng nghỉ, tức là làm cho nó ngày càng lớn hơn, mạnh hơn, phát triển cao hơn, giá trị đóng góp lợi lạc và nhiều hơn và cuối cùng đó tất cả những điều lành, điều thiện lẽ phải đạo đức phẩm hạnh, đời sống tâm linh chưa có mặt thì hãy nỗ lực làm cho chúng có mặt sự nỗ lực đó có thể thể hiện qua bằng công việc so sánh giữa mình và các đức như lai thế tôn để cho các tôi đó nó được Mai dũa vì sự thành công của chúng ta đó trong tinh tấn dù có lớn cái nào đi nữa so với các đức phật đó, chỉ là một hạt cát đối với đối tu di Chẳng đáng kể khi chúng ta so sánh với những người thành công lớn hơn Thì các tôi đó nó sẽ Bị đánh bóng nhẫn nhường, Nó không có những gốc cạnh Để làm cho mình trở thành một trở ngại vật Cho người khác trong các mối quan hệ Mà khác đó Nếu như các nô lực bản thân chưa được trọn vẹn Và thành tựu quá nhỏ nhôi đó sau khi so sánh giữa mình Và các đức như Lai cái Côn Thì bỗng như Cái lòng đam mê Sự nhiệt huyết Và những nỗ lực phi thường sẽ bắt đầu trở dậy lại. Chúng ta sẽ được hung đúc Bằng câu nói của Như Lai Rằng Đức Phật là những vị giác ngộ đã thành Còn có người và các loài chúng sanh còn lại Là các Đức Phật sẽ thành trong Như Lai Câu tuyên bố này là một cái chìa khóa để mở cửa tiềm năng Tiềm năng là vốn sẵn có Nhưng mà do thiếu tự tin Do thiếu phương pháp Do thiếu kiên trì, và không nhất quán về lập trường và lý tưởng, không nổ được một cách định bỉ, tiềm năng đó bị đóng bích bằng hàng lo các ổ phá khác nhà. Vì đó, học theo Đức Phật thì phải làm thế nào đó để có được chìa phá vạn năng của lòng tự tin và phương pháp luận tu tập, để khai phát tất cả những nguồn năng lực vốn có trong mình và biến mình trở thành một vị Phật trong tương lai nói một cách khác là học theo đặc tính là cố gắng được kiên những của hoa sen là cách thức chúng ta đánh thức ông phật đang ngủ ngầm ở trong con người của mình rồi là ông phật muốn ngầm đó là bởi vì chất liệu giác nào đó có sẵn nhưng chúng ta để cho ông phật đó ngủ ngủ quên trên chiến thắng ngủ trong khổ đau ngủ trong giải đải ngủ trong những hành vi tiêu cực và xấu bây giờ chúng ta phải đánh thức đức phật đó là vậy thì các hạt giống tiêu cực này Sẽ bắt đầu được chuyển hóa một cách trọn đẹp Và dứt điện Đặc điểm thứ sáu Là hạt sen nó có thể để lâu Mà không bị hư Đây cũng là một trong những đặc điểm Khá đặc biệt Ở các loài thảo mộc nói chung Người ta đã làm rất nhiều Thử nghiệm khoa học có nhiều hạt sen được uh, cắt chứa một cách an toàn cách đây khoảng 200 năm, 300 năm, vài mươi năm. Khi đem ra và sử dụng nó gieo mầm, thì uh, hạt sen đó vẫn có thể tạo ra những cây sen ở dưới uh, bùn nhơ nước tộc. Lý do nào mà hạt sen không bị hư qua năm tháng thời gian, như là một thấp đố trước quy luật vô thường. Bởi vì mỗi một hạt sen đó, nó được bao bọc vào một lớp vỏ rất là an toàn Lớp vỏ này nó có những loại hóa chất đặc biệt làm cho mối mọt thích ăn Thì ăn vào có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng Chứ vì thế mà hạt sen có thể được giữ lâu Và khi đem ra sử dụng đó cái dương tính của nó vẫn còn tồn tại và đảm bảo sức khỏe cho người thực khách Hình ảnh hạt giống được dưới lâu mà không bị hư thối đó Được kinh điển nhà Phật sánh ví như là ông Phật đang nằm ngủ Ở trong mọi chúng sanh Dầu loại hình tái sanh của con người Ở ta bà này con người các thế giới khác loài ma quỷ, loài động vật, các tăng linh Có thể khác nhau về phước báo Khác nhau về hành thù Khác nhau về các phương diện Nhưng Đức Phật ngủ đó nó vẫn giống nhà không hề tăng và giảm học thuyết bất tăng bất giảm là một thứ rất đặc biệt trong nhà phật có thể hơi khó hiểu một chút xíu từ bắt đầu cái ngày cấp phát đến trường học mẫu giáo cho đến lúc mà đổ đạo một tiến sĩ để trải qua đến mười mấy năm như vậy hai mấy năm chúng ta cứ hình dung rằng là mỗi một năm tháng qua những cấp học đó, dưới sự truyền cao kiến thức của các thầy cô giáo là chúng ta tích tụ được cái hàng giống thi thức ai nổ được tích tụ nhiều sẽ có được nhiều tin hoa như nhà Phật nói ngược lại đó cái tội giác trở thành Phật đó, của mọi chúng sanh nó giống như là mặt trời trong khoảng thời gian bị u ám có là mây vần vũ che phủ đó mặt trời đó dường như là không có chiếc năng chiếu thôi. Đối với những người đang đứng sinh hoạt dưới cái vầng mây phủ che này, nhưng trên được lấy đó chiếc bằng chiếu thôi của mặt trời đó vẫn tiếp tục diễn ra hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng thức tắc Ở đây chính yếu trong sự tu tập của Phật giáo đặc biệt là Phật giáo đại thừa là làm thế nào để xóa tan đi bằng sự nỗ lực chân chánh và có phương pháp. Các loại mây mù của phiền não, khổ đau, mê mờ che tâm tánh Làm cho ông hoặc mũ chúng ta bị sai mê Ở trong nỗi khổ về tiền đạo Khi chúng ta dùng những chất xúc tác và điều kiện Thổi tan đi bằng mây che phủ đó Không có nghĩa là chúng ta đang tạo ra sự xuất hiện của mặt trời Mặt trời có sẵn tự bao giờ Trong suốt thời gian bị che phủ nó không mất đi cái sự che phủ hết rồi nó không phải là mới có Trên gọi là không tăng tức là ánh sáng của mặt trời nó không tăng thêm là lúc nó bị che nó không bị không bị giảm đi cái năng lực nhất ngộ đó vẫn đang cò thì mẫn giống như là hạt sen để cất chứa trong các kho ngũ cốc trong một thời gian vài mươi năm nó không bị hư không bị mất Hiểu được từ này thì con người hành giả Phật giáo sẽ bắt đầu có một niềm tin, không bao giờ còn rơi vào tình trạng mặc cảm tự ti cho rằng mình là nhỏ nhoi, mình không làm được những chuyện vĩ đại. Hay nói cách khác là khái niệm và thuật từ không có thể được, không có ở trong từ điển não trạng, từ điển tư duy, từ điển cảm xúc và từ điển hành động của người con Phật Chúng ta có thể vay mượn câu nói của cổ Trung Hoa là ba trượng Bỉ khí trượng phu ngã diệt nghĩ bất ưng tự khinh nhi thói quốc Nếu như người khác có thể trở thành một bậc trượng phu, một bậc quân tử Một người thành công, một người giác ngộ, một người đàn hoa đứng đắn Thì tôi đây cũng có thể làm được việc ba Muốn làm việc đó ở như thế nào Vế thứ hai của câu phát biểu này dạy chúng ta nghệ thuật Rất đơn giản và có hiệu quả Không nên tự khinh bản thân mình Mà trở thành một người bị lôi lùi sụp ở phía sau lưng Giống như là con người hèn Bị các con tứng mã vượt qua Cái năng lực đó là một chiếc gì khó vạn năng Có thể làm cho mình đuổi kịp và thành công như là những người khác đã thành công lại là sáu đặc điểm của Hoa Hà sen Gợi lên chúng ta về những đức tính cốt Mà con người có thể có Trong cõi đề ô trực này Ai tin tưởng Sẽ có khả năng phát huy Ai phát huy sẽ có khả năng thành công Ai thành công Sẽ có khả năng an vui và hạnh phúc Vấn đề ở chỗ là Cái tiến trình Của những cái chuỗi kế theo này đó Nó luôn luôn mang cái tính điều kiện và tương duyên Và đã khởi đi từ Cái chỗ đó, chúng ta quán chiếu từ một hình ảnh của hoa sen gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùn Ở trong bùn như nước đậm Mà nó trở thành một cái hoa tinh khiết, thơm tho hương của nó không có nặng, lã lơ như các loài hoa khác Mà lại rất là nhẹ nhàng, dịu hiền, dễ chịu Và các phần còn lại của nó từ sể, thân, lá, gương, cánh hoa, nhị hạt, tinh sen Đều có giá trị sử dụng Hay là một cách khác là các hạt giống đã được gieo trồng trong quá khứ, những cái cách đó có thể trở thành những điều kiện để giúp cho chúng ta tu một cách thành công. Các phương tiện thuận lợi giúp cho ta thành công đã làm, thì cái nhìn của nhà học cực hơn là các nghiệp cảnh tức là những điều gian nan khó khăn gian truân trong cuộc đời đó cũng là những điều kiện để làm cho tâm linh của chúng ta. Vượt qua được những thử thách lửa của cuộc đời Nó là lửa thử vàng Ai trải qua nhiều gian chung trình nào Thì giá trị thành công sẽ cao chiều nó Giống như hoa sen vậy đó Tức là mỗi sự thành công của chúng ta Phải trả bằng một cái giá rất xứng đáng Cho nên muốn có nhiều giá trị Như đại lạc và nhiều gián thân đó Thông qua sự đóng góp Thì chúng ta phải nỗ lực hơn những người bình thường Giống như hoa sen vượt lên trên Bằng sự nỗ lực của nó, để trở thành một lời hoa đẹp, được mọi người yêu thích. Chúng ta kết thúc tại đây. Ngày mai là ngày rằm tháng người, theo thông lệ, đấy, thì ở chùa có tổ chức lễ quy tam bảo. Chỉ là một điều kiện rất là cần thiết, giúp cho những người đã từng đi chùa lễ Phật, tụng kinh, tu phước, tạo đức. Nhưng chưa chính đức, phát nguyện trở thành người đại tử Phật thì ngày mai là cơ hội rất thuận lợi cho quý vị. Có nhiều người hiểu một cách rất đơn giản rằng là tôi đã là một người tốt. Từ lúc mà tôi có mặt ở trong gia đình của tôi thông qua sự gia giáo của cha và mẹ, thì tôi đâu cần phải quy, vì đã người tốt rồi mà. hiểu như vậy mới là một chiều thôi. Người tốt được hiểu thì thế gian là người không vi phạm pháp luật nhưng nó chỉ là với ban đầu ba của con đường hạnh phúc. Với thứ hai, vẫn những không vi phạm pháp luật, không làm những điều xấu, đó còn phải thực hiện những điều lành. Bởi vì Đức Phật nói đó, không làm những điều ác không có phúc. Chỉ có một phương tiện là giúp cho chúng ta không bị tu đày khổ đau thôi. Cho nên chúng ta phải làm phúc để chúng ta có phước. Như vậy là con đường làm điều làm nên là 30% mươi còn lại. Chứ nó vẫn chưa đủ, chúng ta cần phải phát huy thêm 40% một cách dứt điểm Đó là thanh lọc quá tâm thức của mình Bằng cách là vũng luyện động cơ, quân hướng, lý tưởng, tư duy, hành động, lời nói, việc là Thế nào đó để cho mình và người được lợi lạc, không chỉ ở đời này và đời tương lai Con đường trở về nương tựa vào Như Lai Thế Tôn sẽ giúp cho chúng ta từng bước đạt được những nhất định đó cho nên khi mình phát nguyện tuyên thệ trước đức Phật rằng tôi chấp nhận làm người tử của ngài tôi xin học theo những gì ngài đã dạy đó là con đường tội giác con đường từ bi con đường vô ngã con đường vị tha con đường phục vụ cho nên đời sống của chúng tôi trở nên có giá trị nhiều hơn khi mình có phát nguyện mình nỗ lực mình làm nhiều còn không phát nguyện có người khác thì làm người khen thì làm nhiều người chê thì tục luôn nên việc tính bền bỉ là cũng về không có Vì vậy mà việc phát nguyện ngoài giá trị hỗ trợ về tâm lý và đạo đức nó còn có những chất liệu hỗ trợ về tâm lý để giúp cho mình á, mạnh dạn hơn để á, vứt bỏ những hành vi xấu và tiêu cực có nhiều người nói là tôi không giống quy quy phải giữ năm điều đạo đức không giết người không trộm cắp không nói láo không ngoại tình cố rượu và các si kem ma túy, nói như vậy là không hiểu về nhân quả. người không quy y nếu vi phạm những lỗi lầm và người quy có vi phạm lỗi lầm thì tội giống như nhau. như tinh thần nhà Phật dạy chúng ta một điều, người có quy y mà lỡ vi phạm lỗi lầm thì còn có ngày ra được vì mình hiểu đó là một lỗi lầm. còn những người không có quy y đó đâu biết có là một lỗi lầm, cho nên khi vi phạm lỗi lầm rồi mình lại nghĩ nó là đúng. Vì đó, con đường và sự bế tắc ở trong tương lai Nó lại nhiều hơn là những người có quy tâm bảo đàng hoàng Vì những giá trị là lạc đó, đó chúng tôi khuyến khích Ai đã đi chùa mà chưa trở thành một Phật tử Thông qua một cái lễ tuyên thệ Thì ngày mai vào lúc 8 giờ rưỡi Xin quý vị vui lòng có mặt tại ngôi chùa Để chúng ta chính thức trở thành một Phật tử sự trở thành một Phật tử chính thức sẽ giúp cho mình sống một cách có ý nghĩa hơn. Và mạnh dạn hơn để chuyển hóa nỗi khổ về mình ta.